0: Velkommen til Telemark-podden. Styrk her, og i dag er jeg på Henrik Ibsen Museum. Venstre i skien, sammen med kanskje den i Norge som vet mest om Henrik Ibsen, Jørgen Hove. Det er en fornøyelse at du har det tid. Ja, det
1: var en voldsom
0: introduksjon, men ja, takk. Det var en glede og flott å være med på dette. Jørgen, du er litteraturviter og nå førstekonservator takk for ei bok, ei forskning du har gjort om familien Ibsen. Ellestå, hvem, hvem er du, Jørgen? Nei, jeg er en fyr fra Bergen som er interessert
1: med egentlig Ibsens dikning, men som har fått jobb her og er langt, langt unna Ibsens dikning, holder bare på med biografi og med bygninger og sånne ting. Hvordan startet de enorme interesser for Henrik Ibsen da? De begynte på forelesningene i litteraturvitenskap, og jeg har oppdaget at gjengangere egentlig har noe med Nietzsche's filosofi å gjøre. Og, og at det var et helt nytt perspektiv som ingen hadde liksom, gitt uttrykk for før, og da ble jeg veldig fanget av det. Og så håpet at jeg at det skulle jobbe mer med sånt når jeg kom her, men så har jeg bare altså, holdt på med biografi, og med, nå er vi mest opptatt av hva slags eh,
0: kjøkkenpeis. Det var egentlig bare hos familie Nipsen og sånne ting. <går> og det skal vi komme riklegge tilbake til, Strålande dag, sol fra skyfri himmel. Det er en idyll på det som er kjent som Ibsens vennstøp, nå Henrik Ibsen Museum i skyen. Ja, det er jo eh, hovedhuset som er selve
1: det restaurerte barndomshjemmet til Henrik Ibsen, der vi streber mot å få alt så autentisk som mulig. Og så har vi drengestua og kaféen, da, som er ja, den opprinnelige drengestua og, og bryggerhuset på gården. Og så har vi lovebygningen, som eh, i dag har en eh, sånn escape room, som vi, hvor vi formidler Per Gunt gjennom escape room. Da.
0: Stabur har vi også, det er jo også autentisk fra Ipsen, familien Ipsens tider. Og så er det i dag en voldsom aktivitet her, både i forhold til escape room, som du har inne på, moderne formidling av eh, nå i, i sommer Per Gunt, og ikke minst eh, avsløringen av faken rund oppveksten til Henrik Ibsen. Og, og det er takk for ideen at jeg nå riv gruva og bygger opp på nytt.
1: Ja, det er sant. Det kan man kanskje si. Det er jo eh, også takket være veldig mange andre da, men, men det var jo jeg som fant ut det første gang at det, det, det interiøret som vi presenterte her oppe, det var rett og helt feil.
0: Skal vi gå in og titte litt på hva som er innenfor dynene? Ja,
1: la oss ja. gjøre det. Se på det gamle Skiena først, der hvor Henrik Ibsen ble født han ble født i 1828, 20. mars 1828, i sentrum av Asien da, hvor, hvor familien hans og, og bekjennskapsretsen deres bodde. Hvordan heter det da, Jørgen? Dette er rett og slett den, skal si, den museale utstillingen som vi har her på, på museet, altså, hvor vi viser fram en god del originale gjenstander fra Henrik Ibsen, som har tilgjort Henry Ibsen, eller malerier som han har malt. Og så har vi en gjengivelse, eller en liten modell da, av hvordan det så ut i skjeen på Henrik Ibsens tid. Det er naturlig å begynne her egentlig, for det var jo her alt begynte for Henrik Ibsens del også. At han ble født da, i hjørnegården på Stockmannsgården, som det heter, mitt i skjeens sentrum, rett overfor kirken hvor Arkaden Kjøpesenter ligger i dag. Det var en vakker og særpreget by med store bygårder i av tre, som lå da dessverre litt for tett sammen, så det brant jo alle sammen opp i 1886. Men poenget her er jo det at de, disse bygårdene ble eid av familien og bekjennskapskretsen til Henrik Gipsen. Altså Henrik Gipsen ble født inn i en overklassekultur kultur i, i Skiena, i Telmark. Det er det som er liksom det nye
0: perspektivet vårt på Henrik Gipsen. Men en helvist hele tiden at det var rik folk, forfedrene hans...
1: Ja, det, ja, men man har helt tatt konsekvensene av hva det egentlig betyr. For det var en rik folk på sånn slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, det betyr gjerne at du tilhører en bestemt sosial kategori, men, men også en, en bestemt kultur. At du har liksom noen idealer og noen verdier som ikke den andre vanlige norske bondebefolkningen hade. Og det er jo det som er det nye, da, og som gir oss noen ny informasjon om personligheten eller oppdragelsen eller de sentrale verdiene som Henrik Ibsen som ble oppvåkst i da.
0: Hvem var familien hans da og foreldre hans?
1: Moren var jo da en, en pike som blev født in i familien Altenburg. Vi hører jo bare av navnet her at dette er ikke vanlig norsk bondeslekt. Hvis du heter Altenburg så... Hvorfor har du alle forfedrene dine fra Kvitseid, for eksempel? Men de hadde jo slektinger i Kvitseid, altså, men de var jo også innvandrere fra denne eliten som måtte ha blitt invitert av danske kongen til å utvikle naturressursene i Norge, og som hadde øh, egentlig, øh, i praksis monopol på alle stillinger i NB-sverket, og på det å drive handelsvirksomhet av noe som betydning. Og ikke minst, monopol på politisk makten. Han bodde jo da i Stokkmanngården til han ble to år, og så arvet da faren hans, for kvinner kunne jo ikke arve, arvet av svigerfamiliens bygård, som heter Altenburggården, som ligger liksom rett over gaten og et kvartal opp, oppover nordover i Skien sentrum. Med den arven så følger også resten av handelshuset Altenburg, som var på mye på kornimport og tømmeeksport, og på brennevinsproduksjon. Så det er jo med på å definere familienipsen. Også er det det ulyksale som skjer, er det at denne, dette brennevinsbrenneriet som faren arver, det blir plutselig sterkt beskattet av staten. På det tidspunktet så har vi 10 000 brennerier i Norge, og 20 år cirka etterpå så er det 40 brennerier igjen. Oi. Så alle disse brenneriene går under. Så det, det at biograferne har vektlagt at faren hans var så eh, dårlig i forretninger, og at han kanskje drakk for mye og sånt, det viser seg altså bare å være tull. Det, det, det er konjunkturer eller... Eh, strømninger i samfunnet som definerer liksom den undergangen til familien Ibsen.
0: Det har da vært en løgn i alle år, det at han kom fra fatige kår, at far var litt lurven og har på flasker og spiller bort pengene. Ja, nettopp. Ja, det er den typen
1: løgner, eller heller av hva vi skal se si, som har dominert Ibsen-biografien. For hvis du, hvis du ser for det, hvis du skal fortelle om Dikteren Henrik Gipsens barndom, og så har du en forestilling om at faren hans var en voldelig alkoholiker. Så det er klart at det har noe å si for hvordan den sønnen vokser opp. Og når det da sig, seg at dette er tatt ut av den løse luft, faren hans drakk litt grann når han var en gammel, ensom mann. Men ikke i Henrik Gipsens barndom.
0: Men hvordan fant du
1: ut av dette, Jørgen? Det var eh, rett og slett ved å eh, bruke da, de gamle biografiene. Det er noen av de som er gode og som oppgir hvilke kilder de har. Og så har jeg funnet frem igjen de kildene og lest de en gang til. Og sett dette i sammenheng. Og, og jeg har rett og slett i dette stoffet uten å tro på noe som helst. Utenom det som de som var der da det skjedde for å ha fortalt. det som arkivene forteller.
0: Men uansett som vi vrir og vender på det, på et eller annet punkt så sit familien såpass kleint i det økonomisk at de er nødt flyte ut fra byen og ut mer på landsbygda til her vi er nå venstreøp. Ja, til Lystgården eller
1: Avelsgården, så stakkars, stakkars Ibsen. Det var jo eh, en konvensjon bland disse rikfolkene at de skulle, også skulle ha en sånn, i tillegg til bygården i byen, så hadde de gjerne også en, en Lystgård eller en Avelsgård på, på landet da. Og det var jo en helt annen type gård enn det som de norske bønnene i området hadde. Ja, hva lå det i det? En lystgar? Ja, det betyr at du har store representasjonslokaler til festligheter. Du har selvfølgelig tilstrekkelig mange ansatte, så du slipper å gjøre noe selv. Og det er en stor gård, så de lider ingen materiell nød. Så lenge du har en avlskår å kose med, så går det greit med familien. De Tingene her, målerier, bøkene. Dette har er ting som har tilhørt Henrik Gipsen som voksen mann, og som vi har fått eh, fra svigerdatteren til Henrik Gipsen. Så her ser vi reise-sjakkspillet, som han spilte sjakk sammen med sønnen Sigurd, og vi ser en korkpenn som han brukte når han skrev Per Gynt. Og har vi da noen resepter som er skrevet ut av eh, Edvard Bulle, altså faren til litteraturhistorikeren Francis Bull, som var lege i Oslo. Og han gir da Henrik Ibsen noen livsfarlige medisiner. Gjør han det? Det er ting som i dag kun brukes ved atomulykker, eller i sånne gammeldagse fotomørkerommene. Det spiste gamle Henrik Gipsen daglig. Det var beroligende midler for, for, for å få sove og sånn. Men når du ser i dag, hvis du googler disse kaliumbromid og kaliumiodid, så er det, ikke, det er ikke noe gamle mennesker burde spise hver dag. Altså. Ikke så veldig helsebringelig lenger.
0: Hva? Og så er det portemonnaie og flosshatt, et par briller.
1: Og så paraplyer, altså. Og så har vi, men dette er jo tingene fra, som vi fikk inn til museet i 1953, og som vi altså, kommer rett fra familien Ibsen. Men i tillegg så har vi jo også de første tingene vi anskaffet oss på museet, det var da Ibsen-malerier, som han skal ha malt visst nok i ungdommen. Men jeg tror kanskje han var, han var en flink maler når han lagde disse tingene da. Det blant annet et parti fra Dahl i Telemark. Den ene veggen er jo da dedikert barndommen til Henrik Ibsen, hvor vi har eh, dåpskappene hans, blant annet, og dåpsluene som han eh, hadde på seg da han ble eh, døpt. Naturlig. Han hadde flere dåpsluer? Ja, han har et par stykker da, ja. forskjellige lag. Og videre har vi en tilsvarende sølvmynt, som det Henrik Ibsen omtaler i selvbiografien sin, og forteller at han fikk til dåpen en, en sølvmynt med et manns hode på. Vi har Harrison's History of London, som, han, eller som Henrik Jæger forteller i biografien at Henrik Gibson fant her oppe på Venstøpp, og som han blev inspirert til å lære sig tegning av. Og så har vi da to karikaturer som han har malt av søskene sine da han var på Snipetorp i 1845, antageligvis, eller 1850. I tillegg til Reven og Apekatten, som er da brødrene Johan og Ole, som malte han søsteren som en bjørnebinde, men så malte han en stakkars lille pokkelrygget Nikolai. har malte han som en gås. Det synes jeg er stygg. Ja, den er stygg.
0: Det, det er politisk ukorrekt i vårdagen i hvert fall. Mm. Ja. Og så er det en vegg med dramatisk verk i utvalet. Denne veggen burde vært
1: mye, mye større og frangende og inneholdt alt av Gipsens dikning. For det er jo dikningen til Henrik Gipsen som er essensen. Det er jo det som gjør at Henrik Gipsen-museum finnes i det hele
0: du sa at drengestoga var det mest karer som, som jobbet her, for å si det slik. Nei, det var, de hadde to, eh,
1: to menn som stelte på jordene, og så hadde de to jenter som tjeneste jordene inne i huset.
0: Det hadde folk til slikt til, til å gjøre jobben?
1: Ja, det hadde de folk til slikt, ja. Det var det de hadde. Ja. De, det var skambelagt for disse patrisiene, som de kalte seg for, å gjøre fysisk arbeid. Så det var ingen som forventet at Henrik Gipsen noen skulle, skulle sette poteter eller løfte på mjørstein.
0: Det er han trent som ungdom i dag, det. Ingen som forventer noen
1: ting. Ja, nå lever alle som Henrik Gipsen, men på den tiden var det bare en liten håndfull. Helt sant, helt sant.
0: Ja. Så det tatt seg opp igjen. Det var han et forbilde.
1: Ja. Litt uheldig forbilde, egentlig. Sånn tror jeg.
0: Og så bøger med i Håbo og gjeng inn i en... Ståge. Ja. Det som er, som
1: vi kallar for drengestua, men som er kanskje litt for stort og fint til å ha vært bygget som drengestua opprinnelig. Det var drengestua her i 1831, vet vi. med i 1846 flyttet den opp på loftet. Og så ble dette rum her var det verksted og rulleboder og en del sånne ting. Det stemmer ikke at det hovedhuset som vi har i dag er, det, er første gangen at det var herskapelig her oppe. Her har det vært... Det som dannede mennesker, som de kalte seg da, før familien Ibsen.
0: Når tror du at huset her kan ha blitt bygd? Vi har undersøkt
1: tømmeret, så vi vet at dette er sånn fra 1600-tallet, eller på slutten av 1600-tallet, ombyggingen som skapte det hovedhuset som, var, som Henrik Ibsen bokste opp i, det kommer da fra 1820-tallet, eller da, da stod det ferdig i hvert fall, 1815-20.
0: Og då er vi på vei in i hovedhuset, og her er det bra med hantverkere som, som jobber nå om dagen og hatt gjengarbeidet i Jørgen.
1: Det går ut på å kartlegge hvordan, helt nøyaktig hvordan det så ut her da Henrik Ibsens familie bodde her, 1833 og 1843. Så det er alt fra og finne liksom de eldste materialene som har vært her, som, uh, den rappede veggen, altså hvor, hva slags rapping de hadde på veggene her. Ja. Det var tidens gipsplater, hva slags listverk de hadde, ja, alt mulig, og maling, ikke minst malingslag og farger. Men her sier da disse som, uh, som ikke er håndverkere, men konservatorer fra uh, NIKU, som er veldig, veldig flinke fagfolk, de sier at, uh, at her er det for slett. det så ikke sånn ut, og her er det en rapping, men den er laget av betong på 1950-tallet. Så da må vi ha vekk, og så må vi ha tilbake den ekte rappingen med halm og med leire. For da får veggen et annet uttrykk. For et arbeid? Ja, det er helt vanvittig arbeid. <laughs> ja.
0: Nå er vi i noe som ser ut som ei ståge, er det det eller?
1: Ja, dette er havestuen, som er ganske godt restaurert eh, tilbake til hvordan så ut på Ibsen-familiens tid og hvor vi har en lang rekke originale gjenstander som har fulgt familien. Kanskje helt fra de bodde her, men eh, i hvert fall kommer de aller fleste gjenstander fra familien Ibsen. Her. Vi har for eksempel eh, disse stole som har tilhørt eh, lillebroren til Henrik Ibsen, og så han igjen hadde fått i dag av familien sin, så sannsynligvis har de stått her i Ibsens barndom. Og så har vi jo malerier, portretter av søsteren og fetteren og kusinen til Henrik Ibsen, vi har malerier som moren til Henrik Ibsen har malt, og mormoren. Og vi har eh, skrivebord som har tilhørt faren til, til Henrik Ibsen. Ja, masse ting da. Og så kan vi gå in i salen, hvis vi ser her. Eller salen, vi har kalt det. Storstue skal vi kalle det for. Fremover. Det er det
0: det omtales om i brantaksen. Oj, ja, detta var i storståget i forhold til det rommet vi nå gjeng fra. Mhm. Og her hadde familien
1: Ibsen da en lang rekke fester, samlinger i skyteselskapet for eksempel, så var liksom en sånn klubb, eller det var for, for, for moroskylder at man samlet seg her og drakk og skjøt på blink, og hadde det koselig, den lille eliten da har sånne gamle familjer fra distrikten her.
0: Så skyting og drikking, det er ikke noe problem med? Det ser vi jo også på bygninger,
1: hvordan det bygget dette. Det er før året, helt klart. Det var ikke noe særlig helse- og miljø- og på Ipsens tid. Her er det rett og
0: slett Sito mora seg uviklåsa. Men snakker vi om av her? Det er jo i Gjerpen, Herman Bagga, for eksempel, eller
1: jeg, jeg tror ikke Løvenskjold var helt med, men vi har exempel eksempel eh, brennerieier og, og skipsreder Kudrio, vi har stortingsrepresentanten Gassmann, som bodde på Foss. Veldig mange gamle skipperfamilier som det hadde begynt å gå litt dårlig med. For det er jo også en historie her at at den undergangen som familien Ibsen opplever, det er ikke noe som bare skjer for familien Ibsen, det skjer for hele denne sosiale gruppen som de tilhører da, som, som kollapser gradvis i løpet av 1800-tallet. De mister privilegiene sine, og
0: den demokratiske rettsstaten heldigvis vokser frem da. Det var nedgangstider for rikingene, men de var fremleis velstående å kunne sitte her på Venstøp på gaste seg i godsaker av både mat og drikke. Nettopp, ja. Og,
1: og, og, og helt uavhengig
0: av eh,
1: hvor mye penger de hadde, så identifiserte de seg med en egen kultur. Som, altså de, de regner sig selv som bedre og som bedre. Som, som de dannede og opplyste, som skulle belære bønnene i hvordan de skulle drive effektivt jordbruk. Det var jo også samlinger her oppe i Sogneselskapet som hadde nettopp det som formål å, å lære opp bønnene hvordan de hvordan de skulle dyrke ganske arrogant tiltak. Når du tenker på at disse her aldri spadde jorden i det helt tatt, så skulle de lære bønnene hvordan de skulle dyrke mat effektivt.
0: For de gjorde selv ikke et arbeidsslag? Nei,
1: de pyslet litt i hagen sin og sånn. De hadde spektakulære hager, med hvor de for eksempel dyrket blomkål, og den slag som etter hvert kom ut på jordene. Men det var sånn som de satt
0: og tenkte på, og så kommanderte de bønnene ut til å gjøre på et vis så dyrker vi då historien om at Henrik Ibsen kom fra så kleine kår etter hvert, og at de måtte flytte på landet. Hva gjør det med Akon når det da viser seg at dette var helt feil? Det som jeg tror er årsaken til at vi har ønsket
1: å ha denne fortellingen om hvor elendig Ibsen hadde det, det handler om at vi gjerne må, vi vil gjerne identifisere oss med Henrik Gibson, og vi vil gjerne føle sympati med henne, eller at du har en sympati for diktningen som liksom smitter over på personen på en eller annen måte. Og det har jo vært nyttig for nasjonen i Norge og for litteraturhistorien i Norge, det å, å, å ha en, en karakter som, eh, ja, som, vi, som vi kan identifisere oss med, da. selv om han var kritisk til Norge. Men når vi, når vi vet hvor han kommer fra, så, så skjønner vi også bedre hvorfor Henrik Ibsen hatet bønner. Det var ikke bare Bjørnsson han hatet, men han hatet, han hatet bønner i sin alminnelighet. Det gjorde hele familien Ibsen, og det dukker opp i flere brev mellom familien Ibsen. Hvorfor det, tror du? De regner seg som en del av en annen kultur enn, enn den alminnelige bondebefolkningen. De, de så på seg selv noe som var bedre, penere og viktigere å
0: og gammel var Henrik da han bodde her da, sammen med elitfamilien sin. Altså faren eh, overtok eh, gårdsbruket
1: i 1833. Da tenkte de at de skulle bruke det som et landsted, eller at de tilbrukte sommerhalvåret her. Men så mistet jo faren da, etter hvert eh, forretningene sine på grunn av eh, hard beskattning av alkohol. Og da flytter familien opp for å bo her og rundt fra 1835, når Henrik Gipsen da er syv år gammel. Men han har allerede vært her, for han er fem, fem, til, fem til 15, kan du si det.
0: Og hva han her oppe da? Her inne i sal så
1: opptrer jo han under disse sammenkomstene i skyteselskapet, annet, hvor han driver og tryller, for han, han er tidligst veldig opptatt av trylling, da, som man har lært seg på marken i skjeen. Og da kan han få... Ur, urene til herrene til å forsvinne, for eksempel, og så kan han mose de en mårter og dra de like hele opp. Han har noen sånne triks.
0: Altså. Så han var den stjerna, han da, barnestjerna? Ja, han,
1: han, de forteller det at han var enten for seg selv innadvent, lekte med sine egne ting, øh, han så på de andre når de lekte, og lo litt av de og sånn, og så gikk han tilbake til sine egne ting. Og, øh, enten var han liksom der i sånn asosialt, eller så var han da
0: utadvent og spruddlende og sentrum for oppmerksomheten. Hadde noen for fem år siden kommet inn i dette rumme nemlig kjøkkenet, og sett at gruva var riven ned, då hadde alarmen gått.
1: Det er helt klart. Vi må jo vi må søke verdemyndigheten om alt vi gjør her, for å si det sånn. For bygningen er jo fredet. Det skal i prinsippet ikke skje noen forandringer her, men det var det at nå har vi funnet ut at vi må gjøre noen forandringer, fordi det har vært feil restaurert tidligere Det Dette var et sengekammers. Og kanskje også at det fungerte som en slags kontor, eller ligger veldig tett på hovedingangen til, til bygningen i hvert fall. Her har vi da i 60 år presentert en grue som ble murt på av en bondefamilie på 1880-tallet. Som om den grua var familien Ibsens grue. Men de kunne ikke lage mat til disse selskapene de hadde på denne enkle grua. Så, og så har vi da funnet kilde, og vi har funnet brandtaks, og vi har gravd og gravd og gravd, og nå vet vi at den grua hører ikke hjemme her, altså, så da var det bare å få bort.
0: Så nå er den så godt som vekket? Hva skal skje her inne på dette kammerset da, eller soverommet? Museet ble reseruert på, på 50-tallet. Så fjernet
1: man jo alle spor. Da rensket man ned til tømmere, og så bygget man opp igjen ut fra de funnene man hadde hatt. Men vi var jo opptatt av å dokumentere liksom hvor, de, hvor informasjonen kommer fra. Så det eneste stedet hvor vi kunne finne den originale wrappingen etter familien Ibsen, det var bak eh, skorstein i denne grua. Så da har vi funnet nøyaktig hvilke materialvalg vi har hatt, liksom, teknikken hvor det er utført, og vi finner også malingslagene. Og til og med så har vi funnet en gulvlist fra familien Ifsens tid, og eh, fragmenter av takgrikta heter det veldig, jeg er så veldig inne det, men taklisten, det er øverste listen. Så nu vet vi, vi har eh, liksom
0: all, all, alt vi trenger av informasjonen da. Så, så spennende. spennende, det var bare, bare i gåsar i gå og rive grua. <laughs> ja, ja, ja. Hmm. ja. Da skal vi vise det kjøkkenet, for det har vi litt eh, lenger nord i bygningen her da. Ganske spennende å være med på å skrive om historien, Jørgen. Er ikke det, det, det ståst da? Det er gøy.
1: Nå er vi altså inne i den nordlige del av, av hovedhuset på Vestøp. Under den forrige restaureringen så ble dette da gjort om til en vaktmesterbolig. Man tenkte at man for å kunne ha et museum med originale gjenstander så måtte man ha noen boende her for å sikre bygningen mot brand og tyveri og sånne ting Ja, så det var en mentalitet som var veldig sterk på 50-tallet. Og så tenkte de i at her inne hadde de revet og gjort så mye rart, at her var det uansett ikke noe grunnlag for å restaurere. Så tenkte at det sikkert ikke er helt riktig. Så begynte vi å ta ned de hundtonittplatene, og, og så fant vi de originale veggene som har stått her inne i familien Ipsens dagligstue. Så där ser vi malingslagren som de har varit, vi ser brystningen, vi ser alltså vi det allt möjligt kan man läsa ut av detta då. Så de de boren var där de har vad har Ibsen har. Det er morsomt. Og så har vi i tillägg då avdeckat kökena, alltså det är ju det ser som vi har lejt in som har funnit till exempel tallerkenhyllan som familjen Ibsen hade. Ordalltså det, det var ingen som hadde, kunne kunde tänkes at vi skulle klara av att hitta något sånt. Men här ser vi Gjennom det som de kaller for negative spor av maling, så ser vi det liksom omrisse av tallerkenhyll. Vi ser fargen de har på kjøkkenbenken. Vi, det, det er helt uendelig hva det klarer å grave seg frem til her, altså. Helt utrolig. Det er veldig spennende å følge denne detektivjakten da, og forskningen som skjer her i bygningen. Så vi, vi kommer jo liksom gradvis fremover mot den sannheten om interiørene her
0: på ifsens -tiden. Men kan til å være åpen for publikum underveks? Ja, ja, det
1: er meningen. Mm. ja. Så vi vil, vi vil gjerne formidle det vi holder på med. Det sier Brandtaksen at her var det en skorstein med en liten bakovn. Så er det er kjøkkengrue med noen skjær, og da tenker vi at vi kan finne ut hvor mange skjær de hadde, for eksempel ut fra familiens kokebøker, for det har vi jo også. Hvor og mange år kommer dette arbeidet til å gå føre, så tror du? Det blir noen år, men vi skal i hvert fall være ferdige til 200-årsjubileet for gipsesfødsel i 2028. Her, eh, et sted så, så satt Henrik Gipsen i kottet sitt. Han var den eneste av disse barna som fikk, hadde sitt eget rum. Det var et litt eh, stusselig rum. men allikevel han hadde han liksom muligheten for å trekke seg tilbake og være privat her inne, da. eldste guttene i familien.
0: Ti år, har du, Henrik bodde her på Venstøp, og så skulle han videre ut i verden. Mm, først så var han i
1: Grimstad i, fra 1843 til 1850, og så er han jo da innom en en gang når broren ble konfirmert. Han har en lang sommerferie her i 1845, og så er han innom her i det debuterer som dramatiker med Katalina i 1850, i april 1850. Da besøker han familien sin for siste gang. Etter det så reiser han til Kristiania, så altså Oslo, og så blir han da headhunted til denne jobben som dramatisk forfatter av Ole Bull i en nasjonalscene i Bergen da. Og derfra så bare har Henry Ibsen en sånn kunstnerkarriere som har, altså, pi, alle piler peker stort sett oppover. Det er noen små humper på veien der, men stort sett så går det bare mot en verdensberømmelse og en suksess som ingen andre norske kunstnere har sett maken til. Og så kommer man aldrig aldri tilbake til skien. Hvorfor ikke? Det er jo ingen kilde som forteller helt sånn entydig vad som er årsaken. Men det er mange som antyder noe. Det at eh, vennekretsen hans og hans, eh, to av hans søsken blir slukt opp av den karismatiske presten Gustav Adolf Lammers som kommer hit til byen og som starter en ganske ekstrem form for kristen, eh, menighet, det tror jeg har vekt såpass avsky hos Henrik Gipsen at han rett og slett ikke kom tilbake. Men det forklarer ikke hvorfor han ikke skrev et brev til mammaen sin, for hun var ikke noe begeistret for Lammas. Eller, ja, han skrev et brev til faren sin. Det var etter et måned, det var liksom 25 år etter han hadde vært her siste gang, så skrev han et brev til faren. Så de hadde kontakt på, på slutten av livet. Ellers det flere ganger når han da som voksen man har flyttet tilbake til Norge etter 1891, og så blir han invitert av både Løvenskjold og, og, og Knudsen på Borgestad, men han takker det nei, og, og en av grunnene han sier er at han, ikke, han, han, han ville ikke komme i berøring med visse dersteds herskende åndsretninger. Og da tenker jeg, ja, det, det høres ut som eh, kristendom. <laughs> det var kryptisk formulert. Det var kryptisk, ja. Og, og det er veldig typisk Ibsen, egentlig. Vel, ja, han er jo sånn i diktningen nå, kryptisk. Men han
0: er altså mange år i utlendighet? 27 år er det vel, ja,
1: i utlendighet, noen små sporadiske besøk i Norge, men, men han kommer jo hjem da i 1891, og før det så har han skrevet et brev til byens befolkning i Skien, i forbindelse med åpningen av festiviteten, som var dedikert bysparende Henrik Eipsen. Og alle her i Skien har alltid vært veldig stolte av Henrik, fra han var 44 år gammel, da fikk han den første gaten oppkalt av seg og siden han hadde haglet inn med statuer og ting og tak, men han, han ville ikke komme der. Men han sa det i et brev i 1891, at jeg håper at jeg kommer til Norge og et eller annet, og, og da skal jeg besøke min gamle fødeby igen. Og så var det noen måneder på så var han her, og så reiser han til nordkap i stedet for. <laughs> han kommer aldri til skjeen, altså. Uansett hvor mye tryggler.
0: Hvis du skal sammenligne med uh, tida i dag, og berømt hva Henrik Ibsen uh, mens han enda levde, alle visste jo hvem Henrik Ibsen var. Så han, han var verdensstjerne? Ja, det var han. Nu
1: som passer egentlig veldig godt for Henrik Ibsen når du ser hvordan han var som liten. Det er veldig fint at han ble så for han hadde, ikke, han hadde ikke passet som en sånn, sånn halveisstjerne.
0: <laughs> Jørgen HV, hva er det som har vært din drivkraft i å bli stadig hakkebærekjent med Henrik som ung? Ja, det er jo
1: egentlig dikningen da. Var, for jeg er jo litteraturvitest, og den er like fascinerende for en så blir man fanget av liksom, det museale, da, og graver seg mer og mer inn i biografier og i bygninger og sånt. Da. Men jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til
0: dikningen og jobbe mer med Ipses dikning da. Tusen takk for en flott reise tilbake i tid, og kunskap som i alle fall for meg, og jeg vet for mange andre, var helt ny. Styrk Fjertoft, Henrik Ibsen Museum.